0: Muito bom. Ok. Bom dia a todos. A gente está fazendo aqui um estudo diário sobre a Tefilá A gente começou a falar um pouquinho sobre a primeira Abrahá, que é a Abrahá chamada Avot. Porque nela a gente invoca o mérito de Abraham, e Yaakov. E a gente termina dizendo Baruch HaTashem Magen Avraham. Deus Ele é o escudo de Abraham Então eu quero analisar hoje com vocês algumas coisas. Número um. Por que, que a gente conclui dizendo Magen Avraham e a gente não fala Magen Avot. Por que que a gente enfatiza justo Avraham? Se a gente mencionou no início da benção é do que Avraham, é do que Isaac, é do que Yaakov, a gente deveria concluir Magen Avot de uma forma resumida. Por que, que a gente enfatiza o Avraham? Pergunta número 2, que na verdade é mais um comentário. O que que significa aquele, a gadol, e giber, Aquele significa o Deus Gadol é grande, Gibor é forte, Norá é temível. Cada uma dessas palavras tem um significado diferente e eu queria na verdade trazer isso porque isso ajuda a gente entender, tocar na pergunta que sempre volta, é, aonde a chama está nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Então vamos lá. Primeiro, eu estou seguindo um dos livros que eu uso é um livro que na verdade o eu... Mordechai, ele já leu ele bastante, ele me comentou sobre esse livro, então eu me baseio nele a Arte da Prece Judaica, está em português, quem quiser comprar, vale a pena. Ele explica, literalmente, é um livro inteiro só sobre a Amidá. E ele, na verdade, nesse livro traz uma coisa que não aparece em outros livros, aparentemente então não é tão popular, que cada uma das bênçãos ela tem uma história por trás. Ou seja, nós sabemos, como a gente falou já, dezenas de vezes, que quem estipulou as palavras foram os sábios do Ansheik Nesetagdolá, os membros de 120 membros, na verdade, que eram... Que eles estavam... Marcos? Que eles estavam, eles estavam no início da, da construção do segundo Beit Então, o que acontece? As braxotas, eles que fizeram, porém, existe um... Um, um, uma história por trás de cada uma dessas bênçãos e por que ela foi estruturada dessa forma. Como eu já falei outras vezes que esses rabinos, entre eles tinham Hagaz, Haria, Malachi, Ezra, Nehemiah, que são profetas. Então, elas foram feitas com profecia também. Qual que é a história por trás de Maguen Abraham? Então, tem duas opiniões. Uma opinião fala que se refere quando Abraham era pequeno e o Nimrod, aquele rei, quis queimar o Abraham vivo. A famosa história que ele destruiu os ídolos do pai. E a outra, possível origem dessa brachá, é que Hashem protegeu ele em outra instância quando ele foi, na verdade, ele entrou na guerra, que tinha os quatro reis, que tinham vencido os cinco reis, e ele foi lá resgatar o seu sobrinho chamado Lot, e lá ele, na verdade, não tinha não tinha chance nenhuma de ganhar a, de ganhar a, a guerra, e Hashem ajudou ele, Hashem protegeu ele, por isso se chama magen Avraham. Essa seria, na verdade, a história, talvez, por trás dessa brachá. Mas agora vem uma coisa muito curiosa. Nós não podemos, de forma nenhuma, mudar qualquer palavra da da reza. A gente não pode chegar a falar, bom, essa parte aqui da reza não me convém, eu não acho que é adequado eu vou lá e mudo. Mas ao longo da nossa história, nós tivemos dois sadikim, na verdade, que eles mudaram a reza. Quando? Então nós tivemos, agora a gente está nas três semanas, a gente teve a destruição dos dois templos. Quando o primeiro templo foi destruído, os babilônios levaram é, muitos prisioneiros para a Babilônia, e, inclusive muitas crianças, e era uma cena terrível na qual existe um, vers... um capítulo, um Teilim, Al-Naharod Bavel, Shamiachaf, no Marino, quem já ouviu falar, está é, lá no final do, do Teilim, capítulo deve estar no capítulo 141 ou 2. e esse na verdade, é uma descrição horrível. Então, o que, que acontece? Quando o profeta Irmial, ele viu isso, e ainda ele viu que, na verdade, os Goim, os, 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 os inimigos do nosso povo, eles estavam jubilando, eles estavam felizes, contentes, e ele falou, peraí, eu vou tirar eu vou tirar uma palavra da Amidá, Norá, o Deus temível. Cadê o Deus temível? Tem aí esses caras, chegaram, destruíram o templo, e não tem medo de ninguém. Cadê o Deus temível? Deus não está expressando a sua grandeza para que alguém tema a ele. Então ele tirou Dessas palavras tirou da midá a palavra Norá. Lembra que eu falei? Aquela Gadola de Borba Norá. Ele tirou o Norá, Deus temível, porque ele viu que não cabia colocar Deus temível. Passaram-se passaram-se agora depois 70 anos e o e o profeta Daniel, ele chegou e falou, olha bem, nós estamos subjugados, aqui estamos falando agora a época já de Púrim, pouco antes da reconstrução do segundo tempo. Nós estamos subjugados aos outros povos. Cadê a gevura? Cadê a, a força de Deus? Espera aí, se Deus fosse forte, Ele teria salvo a gente, Ele teria ajudado a gente. Então, essa é a passagem. Então, se alguém pensa de que questionar a Shem, é, indagar a insistir para Hashem dizendo que, aparentemente, temos uma injustiça nesse mundo. Então, os profetas fizeram isso, ao ponto que eles foram lá e tiraram um trecho da reza. Aí vieram o Anshei Neset HaGedolah, que são esses 120 rabinos que eles de forma, eles formalizaram a Amidá. Então, de novo, existiam é, trechos da reza, existiam passagens das rezas, mas eles que formalizaram isso. E eles, eles fizeram o seguinte, eles devolveram para essa reza essas duas palavras que tinham sido retiradas. Eles devolveram a palavra gadol, desculpa, gibor e norá, que Deus, ele é o forte e ele é o temível. Eles devolveram essas palavras. Por quê? Então, olha que interessante. E eles falaram o seguinte, nós temos no Pirkei Avot aquela, aquela frase que diz, quem é o forte? Aquele que consegue controlar os seus instintos. Força não necessariamente é aquele que consegue dominar os outros. Temor não necessariamente é aquele que consegue atemorizar os outros. Sabe como a gente desperta o temor para Deus? Muito pelo contrário. Quando Deus ele é capaz de fazer algo completamente contra a lógica. Deus ele teve é, paciência e ele permitiu que os inimigos do seu povo, os inimigos do seu filho, pudessem viver temporariamente com alegria e com júbilo. Então Deus, você aprecia a grandeza de Deus justamente quando Ele se esconde, quando Ele se contém. E assim também, a grandeza de Deus, ela é express, expressada quando, apesar de todas as tribulações, inimigos e guerras, pessoas que quiseram nos destruir, Ainda assim, o nosso povo está vivo e forte. O que acontece? Aqui a gente tem, na verdade, norá, temível, é em relação, na verdade, quando Deus ele contém a sua a sua eh, a sua grandeza, eh, a sua grandeza, não, o seu, eh, eh, a sua realeza. E ele não mostra a sua realeza, e por isso ele dá margem para os inimigos viverem e com alegria, temporariamente. E a... a, a a, a, a grandeza de Hashem, ela é, na verdade, é, é, mostrada também quando Hashem, ele mantém o nosso povo, apesar de todas as atribulações. Eu vou logo elaborar nisso um pouco, mas com isso, na verdade, se conclui a palavra, o nome dado a esses 120 Rabinos, Anshei Keneset, Agdolah, os membros, do grande, da grande congregação. Por que grande congregação? Então, a explicação simples é porque normalmente era feito de 70 sábios, 71 sábios. Aqui tinham 120. Mas eles são grandes, gadol, porque eles novamente mostraram a grandeza de Deus aqui nesse mundo. Quando os sábios, os profetas questionaram, eles tiraram, eles omitiram essas palavras da reza. Esses rabinos, eles foram lá e mostraram que muito pelo contrário, a grandeza de Deus se expressa aqui no mundo justamente quando Deus ele contém a sua ira, quando Deus ele mantém o nosso povo, apesar de todas as dificuldades. Vou fazer uma pausa, se alguém quiser comentar, fazer uma pergunta. Então, agora, duas perguntas surgiram. então a, a, o, Por que a gente invoca todos os dias o mérito, três vezes por dia, o mérito de Abraham, Isaac e Yaakov? Que história é essa? Cada um tem que fazer por si. Ainda para corroborar a sua pergunta, existia um sábio, me fugiu, não lembro agora o nome dele, do Talmud, que era um grande, grande sábio de Israel. E quando ele estava no seu leito de morte, o filho dele, que por já por tabela, ele iria herdar a posição do pai, ele chega e fala para o pai, olha, faz um favor, antes de você morrer, conta aí para os teus amigos da minha grandeza, faz uma, né, já dá uma dica para eles, conta um pouco, fala bem de mim. E o pai se negou e ele falou As suas ações vão te aproximar e as suas ações vão te afastar. Ou seja, não queira ser grande porque eu sou grande, porque eu fui um grande rabino. Faça por merecer. Se você fizer por merecer, os teus méritos vão te engrandecer. Se você não fizer por merecer, não adianta você ser filho do grande rabino, do grande mestre. Então, Yosef perguntou, peraí, todo dia a gente fala, eu sou filho de Abraham, eu sou filho de Tzach. Tá bom, faça por merecer. Muito boa pergunta. E a segunda pergunta, por que a gente fala, se é para falar grandes pessoas, Abraham, Tzach, Yaakov, e mérito, por que a gente não fala David, Moshe, Aaron? E a lista vai, se a gente quer invocar méritos, poxa, tem muitos méritos, tem muito grandes tzadikim ao longo da nossa história. Então, vamos lá. Abraham, Isaque e Yaakov, existe um termo que denomina eles, que se chama, eles são, na verdade, Merkavah. Merkavah é uma metáfora, mas Merkavah significa carruagem. Por que, que eles são chamados carruagem? Existem duas formas de alguém se anular. O cavalo, ele se anula para o cocheiro, porque senão o cocheiro não vai dar comida e vai bater com o um chicote. Então ele se anula e faz o que o cocheiro quer. Agora, existe um outro nível de anulação, que é a carroça. A carroça segue o que o cocheiro quer, mas a carroça, nesse sentido, ela não tem vontade própria nenhuma. Ela está completamente nula perante a vontade do cocheiro, diferente do cavalo. Então, usando essa metáfora, os hachamim chamam os nossos patriarcas de mercavá. Por quê? Porque o nível de anulação, o nível de aproximação que eles tiveram com Deus, foi algo ímpar. Ao ponto que eles são chamados apenas a voto. Somente eles são chamados a voto. Esses três. Esse é o tripé aonde tudo surgiu e aonde tudo se baseia. Inclusive, quando Moshe não queria invocar para Hashem o mérito para o povo, então ele também invocou através de Abraham, Isaque e Yaakov. Indo um pouco mais a fundo, o que, que eles fizeram de tão diferente? O que eles fizeram foi, número um, Abraão. ele começou sozinho. Ele, quando tinha três anos, ou quando tinha mais para frente, ele foi desenvolvendo a sua fé. Sozinho, ele era chamado a Aivri, o hebreu. Ivri significa, na verdade, que todo mundo morava de um lado do rio e ele morava do outro. O que a gente diria hoje, ele nadava contra a corrente. Ele não estava na moda. A moda era a idolatria. A coragem que ele teve de inverter a roda, de inverter o rumo, de inverter a corrente, isso deu para ele um mérito muito grande. E a gente estuda a vida de Abraão, Yitzhak e Yaakov, os três realmente tiveram uma vida completamente dedicada para Shem. Mas o que, que acontece? Abraão, Yitzhak e Yaakov eles mudaram a genética humana. Quando a gente fala que alguém é Yehudi, alguém é descendente de Abraham, Isaac e Jacob, ou até mesmo alguém que se converteu conforme Allah, ele também passa a ser descendente de Abraham, Isaac e Jacob, significa que ele herdou em seu DNA espiritual uma 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 conexão especial com Hashem. abraão trabalhou para conseguir. Yitzhak ajudou um pouco mais, e com Yaakov, eles conseguiram formar essa genética espiritual. Portanto, um Yehudi, tanto se ele faz mitzvot, ou se Deus nos livre, ele não faz mitzvot, isso nunca vai tocar na sua essência, porque Abraham mudou a genética. A genética nossa de um Yehudi é que nós temos essa ligação única com Deus. E, de fato, ganhamos isso de presente. Nós falamos todos os dias de manhã... Ashrei no Matov, Rekei no o Mayafa Quão bela é a nossa herança? O que que o menino que nasceu fez para herdar o tio que era bilionário? Nada. Simplesmente ele nasceu e o tio morreu. Ele não fez nada por isso. Nós não necessariamente fizemos algo por merecer. O fato que nós nascemos descendentes de Abraham, Isaac e Yaakov, temos essa genética, dessa conexão especial. Eles trabalharam e nós usufruímos deles. Ponto número um. Ponto número dois tem um versículo na Torá que fala para gente: Hesed Laalafim. Deus ele guarda uma bondade por duas mil gerações. Ponto número... Esse é um lado da questão. Por outro lado está escrito que a ele castiga na verdade para o filho e para o neto e até a quarta geração. Daqui concluem nossos sábios de que a bondade divina, ela perdura 500 vezes mais do que um pecado. Quando alguém peca, ele pode chegar a afetar até quatro gerações. Quando alguém faz uma mitzvah, os netos dele, os descendentes deles, até duas mil gerações, ainda vão colher os frutos dessa mitzvah. Então, daqui concluem nossos sábios, de que a bondade de Hashem é pelo menos 500 vezes maior do que o contrário. Mas ainda, você vai dizer, bom, eu quero ganhar os méritos do meu pai, mas eu não quero ganhar as dívidas do meu pai. Por que, que, eu, tenho, por que, que eu vou ser castigado se meu pai pecou? Então, ainda tem mais um detalhe. Para mim ganhar o do meu pai, não necessariamente eu preciso fazer por merecer. Para mim ganhar as dívidas do meu pai, isso é apenas quando avotei no Beadeno, quando os filhos mantêm nos caminhos errados do pai. Aí ele leva a conta completa dele e do pai junto. Então, olha a diferença que tem quando a gente faz uma coisa boa, automaticamente aquilo perdura por duas mil gerações. Quando é coisas negativas, não é automaticamente. Somente se o filho continuar fazendo errado, e apenas até quatro gerações aquilo pode perdurar. Então, esse conceito de herança, realmente, quando a gente agradece a Deus por sermos judeus, a gente está dizendo, eu não fiz nada por isso. Eu simplesmente nasci, a Shem me escolheu para eu poder fazer parte desse povo. E a gente, até hoje, desfruta disso. E a gente tem esses méritos e todo dia a gente invoca esses méritos. Para quê? Para a gente ter misericórdia de Hashem, em mérito deles, e mais ainda, quando você recebe uma herança, então, de repente, agora você precisa saber cuidar de investimentos. Você não vai deixar com que aquela herança se perca. Então, agora você tem uma responsabilidade. Todos os bens que aquela criança herdou daquele tio milionário, agora ele tem que saber cuidar e administrar. Então, se nós herdamos Hashem, herdamos, herdamos de Avraham, Tzach Yaakov, isso, ao mesmo tempo que é um mérito, um privilégio, tem os ônus e tem, como chama, tem os bônus e tem o ônus também. Então, por isso, a gente da de Abraham, Isaac e Agora, esse é o tripé. O tripé é Abraham, Isaac e Jacob. David Ameler, ele foi crescendo, ele era um simples pastor, e Deus escolheu ele para se tornar o rei de Israel. Ele começou pequeno, ele era o genro de Shaul, ele ganhou de Golias, e assim ele até que ele, ele começou reinando é, aos poucos, e aí ele se tornou o grande rei de Israel, David, de Israel. E ele também, na verdade, gerou méritos para as futuras gerações, que Deus estipulou que o verdadeiro reinado é só descendentes de David. Então ele também teve um mérito que ele conseguiu passar para os seus descendentes. Porém,. Um belo dia, Davi da Mela chegou e falou para Deus, Deus, por que não se fala também, Magena, Eloquei Avraham, Eloquei Tzach, Eloquei Yaakov, Eloquei Davi? Eu quero que o meu nome também seja mencionado. Não vou entrar agora na questão, isso aqui não veio de um orgulho de Davi. Davi não era orgulhoso, de forma nenhuma. Mas isso que ele falou para Deus. Então Deus falou, olha, os patriarcas, eu testei eles inúmeras vezes. A gente conhece os dez testes de Avraham que o último era que ele tinha que sacrificar o seu próprio filho. E todas as, as vezes que a para mandou, mandou ele sair de casa. Chegou em Israel, tinha fome. Chegou em, chegou no Egito, o Paró pegou a Sará. E os 10 os testes que ele passou. Isaac também passou por testes. E Jacob passou por testes. 20 anos lá na casa do Davan. E o Davan querendo acabar com ele assim por diante. E aí a David falou, ah, é pelos testes? Me testa, Deus. Pode me testar. E aí veio a história de Batsheva. E a Davida da Meller não conseguiu passar no teste. Depois ele virou e falou, ah, agora eu entendo porque realmente eu não faço parte da Amida". Talvez, como você trouxe aí da Guimarães, preciso olhar dentro, que isso que ele fala tem uma alusão a Davida da Meller quando a gente fala na frente, na na gente tefilagem de A gente fala que pede para Deus fazer brotar novamente a semente da casa de Davi. E a gente conclui, mas querem a faça crescer, quer dizer, faça crescer a a, a, o, a salvação. Isso é uma alusão ao maguim David, como você falou, ao escudo de Davi, à proteção de Davi. Porém, explicitamente, a não permitiu colocar isso na Midah, porque ainda porque Davi da não passou por esse teste. Ou seja, Avraham, Isaac e conseguiram mudar o DNA e até hoje a gente desfruta. David da Ameler ou os outros, ou mesmo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não conseguiu, entre aspas, mudar o DNA. Os grandes sadikim, porque os pilares, quem foi que estabeleceu a primeira conexão com Deus? Eles foram os primeiros e a partir deles, o resto, entre aspas, já ganhou isso pronto. Então hoje, quando alguém fala, tem uma pergunta famosa. Existe a Hana Veshivabanea. Na época de Hanukkah, tinha a Hana, uma mulher, que na frente dela foram mortos os sete filhos dela, Deus nos livre, para fazer idolatria, e eles se recusaram. E aí a pergunta, aí, por que a gente fala Abraham? Ela ou, ou, Ainda ela fala, ela virou para Deus e falou, olha Deus, abraão estava pronto para sacrificar um filho por você. Eu sacrifiquei, não só que eu estava pronto, eu sacrifiquei na prática os meus sete filhos. Mas qual que é a resposta? Por que a gente não fala que okay, Hana sem diminuir o mérito dela? Mas o primeiro, o pioneiro, foi Abraão. Quando já tem o primeiro, é mais fácil. Alguém que já quebrou o gelo, é mais fácil. Mas não só que é mais fácil. O Messirut Nefesh, o alto sacrifício que cada ele tem, por natureza dentro de si, a gente ganhou isso de presente. Hana foi grandiosa dela conseguir exercitar o potencial que ela já tinha ganho de presente. A não teve esse presente. A Haná, ela usou, a verdade, o potencial que ela já ganhou. Então, quando nós temos essa conexão máxima com Deus, nós ganhamos isso nós ganhamos isso de presente. Então, aqui a resposta, por que não tamagê em David e por que a gente lembra todos os dias o mérito dos nossos antepassados. Lembrando que não é só o mérito deles, a gente também, esse mérito, ele tem também os seus ônus. Então, Yosef pergunta novamente, Yosef quer dizer agregar, aumentar, então você está agregando Baruch Hashem, muito conhecimento. Ele pergunta por que Deus precisa testar, então a pergunta é muito boa. E a outra pergunta eu vou complementar, se é que Deus precisa testar e é bom para a pessoa, então vamos pedir para Deus testar a gente todo dia. Então, da história de Davi e Améler, a gente conclui algo que nós falamos todos os dias na reza. Não me traga para um teste. da Amelor pediu um teste e não valeu a pena. O teste ele é grandioso. Vamos ver por quê. Mas apesar de sua grandeza, a gente pede para a eu prefiro não ter nem o ônus e nem o bônus. Um teste é uma coisa muito difícil. Bom, agora, o que significa Nisayon num teste? E aqui, na verdade, a pergunta não é só porque Deus testou Abraham. A pergunta é porque Deus testa a gente a cada dia. Porque nós temos desafios todos os dias. E aqui, então, vem a resposta em duas palavras, rapidamente, que isso merece muito mais do que uma resposta curta. Mas, nesse em hebraico, significa, nissayon, significa um teste, mas nesse também significa um estanda, um estandarte. Quando Deus desafia o ser humano, não é que Deus está tá querendo, oh, deixa eu ver se você acredita em mim mesmo. Quando Deus nos livre, o marido não confia na mulher, ou vice-versa, você não confia no teu sócio. Aí você deixa lá o dinheiro em cima da mesa para ver se ele vai pegar. Não é isso que Deus está fazendo. Deus ele sabe, como você muito bem falou. Deus ele sabe qual que é o nosso potencial. Ele não precisa testar para ver se a gente vai conseguir ou não. Nê significa um estandarte. Significa, na verdade, Deus deu a oportunidade de cada um de nós se elevar. O teste, a gente não pede. Mas quando ele acontece, nós temos que aproveitar ele para a gente conseguir superar. Na hora que a gente superou aquilo, nós demos um passo muito grande, um pulo muito grande na nossa vida. Eu uma pergunta agora. Espera, é, espera, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. É, então, então é, isso volta também à sua pergunta anterior, porque se, de, se para Deus faz diferença... Se puder desligar o microfone, agradeço. Se faz diferença para Deus a minha mitzvah não faz. Aí a gente volta em duas palavras aquilo que a gente falou na outra aula, de que a Shem é o infinito e ele nos deu com sua bondade infinita a oportunidade de nós, seres humanos, podermos nos conectar a ele. E parte dessa conexão é a gente despertar o máximo do nosso potencial. E às vezes, infelizmente, a única forma da gente crescer é quando a gente é colocado contra a parede. Não é o que nós gostaríamos, é o que a gente pede para a Shem para não acontecer. Mas acontece. E quando acontece, a gente tem que enxergar aquele momento como um momento, uma oportunidade de crescimento. Então, não é um teste no sentido que Deus quer ver se você confia nele. E sim um teste, na verdade, nós temos que encarar como um teste e entender que essa é uma oportunidade de se elevar com a própria palavra de Muito sim. bem lembrado. Então, a gente fala assim na reza, Maguen na benção da Haftarah. Depois que a gente lê a Torá, a gente sempre faz um trecho, uma leitura dos trechos dos profetas, e uma das brachotas a gente conclui com a palavra Maguen David, muito bem lembrado. É, vou levar a lição de casa para entender por que ele apareceu lá, e não, quer dizer, na Midá a gente já entendeu por que não. Deve ser, quero só imaginar, que é uma compensação para Davi. Ele falou, olha, você não vai aparecer na Midá, mas eu vou te colocar em algum lugar na reza. Mas muito, muito bem lembrado. Escolha